0: RTL, le livre du jour Le livre du jour est signé Jean Garrigue c'est aux éditions Talandier, ça s'appelle Élysée contre Matignon voilà un livre qui va intéresser forcément Christine O'Krent puisque euh, monsieur Jean Garrigue s'intéresse à ces couples de l'exécutif qui ont en fait parler pendant des années alors là en ce moment le couple de, de l'exécutif on le sait c'est madame Borne avec monsieur euh, Macron mais euh, il y en a eu beaucoup, j'allais dire des duels on en parlera avec monsieur Garrigue non il y a eu quand même quelques quelques couples de l'exécutif qui s'entendaient bien, mais souvent c'est assez difficile cette cohabitation, parfois même c'est curieusement en période de cohabitation que ça se passe le mieux parce qu'au moins les rôles sont clairement euh, séparés. Alors la première question va être très très simple hein, parce qu'au début de son livre, évidemment Élysée contre Matignon de 1958 à nos jours Monsieur Garrigue rappelle justement tous les couples de l'exécutif jusqu'à aujourd'hui sous Macron Madame Borne est la troisième première ministre de Monsieur Macron avant on a eu Castex, Édouard Philippe je ne vais pas vous rappeler tous les duels et tous les duos de l'exécutif mais ma question la question va être très simple. Sous la présidence de Charles de Gaulle, pouvez-vous me rappeler les trois premiers Pompidou, ministres Debré. Mes Mesmer. Debré. Mesmer. Pompidou, Debré, Messmer, Pompidou, non, Debré. Popidou, oui. Michel Debré. <rire> Alors, Michel Debré, c'est le premier. Couvre de Murville. Couvre de Murville. Smef. Boris Couvre de Murville. Popidou. Kouf... de Murville. Non, Couvre de Murville, je vous dis non. non, non, non Chabon. Mesmer, il est mentaliste. Tu dis vraiment Alors, de la merde. Debré, Couvre de Murville. J'ai les deux. Pompidou. Et, 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 Pompidou. et Pompidou. Voilà, et les Pompidou. trois premier euh, ministre de De Gaulle. Laurent avait raison. Le premier, c'est Michel Debré, ensuite c'est Georges Pompidou et enfin Maurice Couve de Murville. Voilà les trois premiers ministres de Charles de Gaulle. Pierre Messmer a été premier ministre, mais de Georges Pompidou, pas de De Gaulle. Mais oui, elle dit n'importe quoi. Ouais, Pompidou vraiment. a eu deux premiers ministres, Jacques chabandelmas et Pierre Messmer. Il euh, y en a qu'un qui a été premier ministre deux fois, vous savez lequel Bah évidemment. Ah bah... <rire> Ben – Vous nous prenez pour des Chirac, cons, Chirac, quoi. Chirac, Chirac. ?– C'est Jacques Chirac enfin. qui a été Premier ministre de Giscard Chichi. et Premier ministre de François Mitterrand, Mitterrand sous la cohabitation, cohabitation voilà. voilà. Et il y en a qu'un qui a été deux fois... Euh... Non, il y en a deux qui ont été deux fois présidents. – Mitterrand et Macron. – Oui, sauf que Mitterrand, c'était des Septennats. Hein. Ah Alors oui. voilà. Alors, 14 ah, ans. Bon. Faites bien de le dire, Julie, ans. et c'est la raison, je crois, pour laquelle Jean Garrigue a, a eu envie d'écrire ce livre « Élysée contre Mathieu » bonjour Monsieur Garrigue. – Bonjour Laurent Russier. – C'est parce qu'on est passé du septennat au quinquennat que vous bah vous êtes dit, ça a quand même beaucoup changé les choses et beaucoup changé les rapports entre le président et le Premier ministre, cette affaire-là.
1: – On va dire que ça n'a fait qu'aggraver euh, cette prédominance du, du président. C'est pas tellement le quinquennat c'est le fait d'avoir couplé l'élection, euh, les élections législatives avec l'élection présidentielle, ce qui fait que le président est devenu euh, au-delà même de sa présidence, il est devenu un, le chef d'une majorité et il est devenu une sorte de super premier ministre, et c'est ça qui a renforcé justement euh, ce poids du, du président.
0: Élysée contre Matignon, le couple infernal, le plus infernal des couples, ça a été surtout pour Michel Rocard, j'imagine. Ah, oui. Mitterrand-Rocard, vous dites même qu'il était... L'otage de Matignon, Michel Rocard
1: ah, il, a, il a quand même beaucoup souffert parce que Mitterrand était quelqu'un de, de redoutable. Je dirais même que ça a été plus dur pour Rocard que, que pour Chirac en période de cohabitation. Ou même dure ou même, même Baladur avec Baladur ça s'est un petit peu gâté à la fin parce que Mitterrand trouvait que, que Baladur euh, prenait un peu trop de d'importance de, et il détestait euh, on, on, on sait tous qui était Édouard Baladur vous appelez ça la
0: cohabitation de velours Mitterrand Baladur
1: ben oui, c'était c'était le l'étrangleur Ottoman euh, Baladur, c'est-à-dire qu'il ne prenait jamais, il affrontait pas Mitterrand de, comme ça de front mais il le prenait de biais. Et donc euh, et donc c'était entre euh, deux de raminagrobis qui se qui se neutralisaient l'un l'autre, euh, c'était au plus euh, au, au plus hypocrite des deux. Euh, Je vous de, de demande la, de vous arrêter. <rire> Exactement.
0: Et alors l'autre cohabitation difficile, là c'était vous dites une guerre froide, c'est entre Chirac et Jospin, c'est un peu plus récent.
1: Oui. Mm -hmm. Oui, oui, ben non, le, le problème entre Chirac et Jospin, d'abord c'est que ils il, il s'aimaient pas du tout l'un l'autre, c'était deux personnalités complètement différentes. Et puis surtout qu'à un moment donné, bah ben, ils savaient qu'ils allaient s'affronter euh, en 2002 pour la réélection euh, potentielle de, de de Jacques Chirac. Donc à partir de là, ils se sont livrés une une guerre de de communication. Euh, Chirac a, a tout essayé pour saboter euh, le, ce que faisait euh, Lionel Jospin a réussi,
0: effectivement Chirac a gagné contre euh, Jospin, enfin contre Le Pen euh, au deuxième tour mais Jospin s'est fait ça. éliminer euh, dès le premier c'est effectivement difficile et, alors justement j'avais envie de savoir comment ça s'est passé au fond entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron est-ce que maintenant on peut le dire
1: Très mal euh, c'est compliqué parce qu'effectivement on manque un tout petit peu de recul, mais quand même moi il se trouve qu'en plus j'ai interrompu euh, Édouard Philippe parmi d'autres, donc euh, en fait euh, ça, ça a plutôt bien commencé, c'était très inattendu parce que oui. ils venaient quand même de camps euh, politiques différents. Au départ ça c'est ça s'est bien passé. Oui la barbe était noire au départ. Mais après, <rire> ça <'appartient> en plus. <rire> et puis et puis comme toujours. Quand un Premier ministre prend un tout petit peu de, de, de volume, il est devenu beaucoup plus populaire. Emmanuel Macron à la faveur notamment de la de de, de de la lutte contre le Covid etc. Alors là forcément ça ça s'est gâté et donc là il y a eu beaucoup de de tensions entre entre les deux le, le couple a commencé à se à se déchirer c'est ce que j'appelle le poison de la rivalité hein. ça, ça a toujours existé et, et puis et puis c'est comme ça que qu'il bah, a été remplacé par quelqu'un de plus docile, de J plus convenable. Jean, Jean, Jean Castex.
0: Juppé voilà. et Raffarin, eux, pas de problème, c'était les chouchous de Chirac, là, ça se passait bien entre Matignon et l'Élysée, on va dire.
1: – Bah, ça s'est bien passé, c'est vrai que Chirac était très, même paternel, avec l'un comme avec l'autre, hein, il demandait toujours aux parents de Juppé, à la maman de Juppé, de le nourrir un peu plus, parce qu'il trouvait que, bon, on voyait un peu à travers, et <rire> puis, quand Raffarin était malade, c'est pareil, il était, il Oui, était enfin, tout...
0: Raffarin n'était pas mal, enfin...
1: C'était pas quoi, le même problème <rire> <rire> non, mais Raffarin Raffa était malade, c'était ça. Et alors Juppé était très inquiet pour ce pauvre, pour ce pauvre Jean-Pierre qu'il qui aimait beaucoup. Bon, ça n'a pas empêché Alain Juppé de, de de partir un peu plus vite qu'il qu avait prévu à cause de la dissolution de, de 1997. Et puis, vous souvenez que Juppé avait eu essuyé un mouvement social d'ampleur en 1995 ce qui ne dépasse en rappelle, On s'en rappelle. On s'en
0: rappelle aujourd'hui évidemment. Euh, les montagnes russes. Euh entre Sarkozy et Fillon. Ah, là, oui. là, là, ça n'a pas toujours été simple non
1: plus. Ah oui. Très franchement, ça, même en, en écrivant le, le, le livre, j'ai redécouvert des choses parce qu'on ne se doute pas à quel point c'était en permanence le mélodrame entre les deux, même si, au départ, euh, Fillon lui-même avait reconnu qu'il serait une forme, une forme de collaborateur. Oui, oui c'est un emploi fictif, déjà. J'ai une <rire> question. Un
0: oui, parce que <rire> J'ai une question, et, et la... Euh, pas la cohabitation... Euh, l'exécutif le, le, hein, qui a fini en tragédie Bérégovoy-Mitterrand
1: oui je ah ben... Enfin, c'est pas lié. Alors c'est un petit peu lié quand même au comportement de Mitterrand vis-à-vis -vis de Berenguer, parce que ce qui s'est passé, c'est que Berenguer a été envoyé au Caspipe pour préparer les élections de 1993, qui allait être un fiasco pour pour, pour la gauche et pour et pour Mitterrand, et qu'on lui a fait endosser la responsabilité de cette de cet échec. Et c'est ce qui c'est vraiment l'une des raisons majeures qui ont poussé à son suicide. Donc c'est vrai que là, il y a eu un comportement pas seulement de Mitterrand mais de l'ensemble des, des socialistes qui n'a pas été très beau vis-à-vis -vis de cet homme qui finalement a donné toute sa vie au parti en fait.
0: et qui s'est suicidé au final et qui s'est suicidé. Élysée contre Matignon c'est passionnant hein, de 1958 à nos jours, le couple infernal Élysée-Matignon, c'est signé Jean Garrigue chez Talordier, c'est le livre du jour